0: Hôm nay, một cái status sượt qua tôi đã ý nói Em thi đậu, em vui vì bạn em rớt Cũng không có gì nghiêm trọng khi mà trẻ nói như vậy Nhưng cảm xúc đó có thể nảy nở thành một thứ khác Thật kỳ lạ là một con người luôn học về điều đồ kỵ Nhanh hơn phần lớn những cái thứ khác ở trong đời Một đứa em luôn đố kỵ với cả anh trai Chỉ vì anh nó làm mọi việc đều giỏi Và thường giải quyết mọi thứ thật là thấu suốt Một người học giỏi, luôn khó ở Vì cái đứa bạn luôn dẫn đầu ở trong lớp một đứa trẻ không thể chịu nổi việc bạn nó có nhiều hơn một túi kẹo mỗi ngày thì đến trường. Lòng đố kỵ đó là một những thứ tự nhiên nhất mà con người sở hữu. Ta chưa bao giờ cần ai dạy chúng ta về sự đố kỵ. Theo kinh thánh, con người khi sinh ra vốn đã mang bảy trọng tội, bao gồm có sự đố kỵ ở trong người. Lòng ghen tị có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào, dù trong ta chỉ còn là một đứa trẻ, một trang giấy trắng tinh nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên chấp nhận việc một đứa trẻ cần đố kỵ để lớn lên hay là đánh đồng việc một đứa trẻ đố kỵ với cả cạnh tranh lành mạnh trong video này chúng ta hãy cùng đi sâu vào chủ đề trên qua bài viết trẻ con có cần đố kỵ để lớn lên của tác giả pos được đăng tải trên website Spiderroom như mọi khi link bài viết gốc sẽ được chúng mình đính ở dưới phần mô tả của video đừng quên ghé qua để đọc phiên bản đầy đủ nhất của bài viết nhé còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình bắt đầu ngay thôi It's Lòng đố kỵ nảy mầm và bắt dễ ngay khi một linh hồn biết so sánh Lòng đố kỵ nảy mầm và bắt dễ ngay khi một linh hồn biết so sánh Sợ mình yếu hơn, sợ mình dở hơn, sợ mình thua cuộc nhưng đó không phải là căn nguyên Lòng đố kỵ bắt đầu hình thành khi một đứa trẻ sợ cái đứa bên cạnh mình học giỏi hơn mình Sợ người đồng nghiệp làm việc nổi trội hơn mình Và đứa em sợ anh trai cứ mãi được tàn dương Sự khác biệt giữa nỗi sợ mình thua và nỗi sợ người ta thắng ở chỗ Khi người khác thắng cuộc, hành vi độc ác của sự đố kỵ bắt đầu xuất hiện Bởi thay vì tìm cách lắp ráp lại bản thân và thu xếp nỗi sợ của mình Kẻ ấy lại bắt đầu tấn công người khác Khi còn là một học sinh, tôi nhìn thấy sự đố kỵ nảy mầm ở trong mình Đó là một lần cô giáo gọi tôi trả lời Câu trả lời chưa thỏa mãn Cô gọi một người khác Nhưng bắt tôi đứng và nghe Sau đó cô nói Em nghe bạn trả lời chưa? Như vậy mới đúng và đầy đủ Khi ấy ngực tôi đau nhói và khó thở chỉ sau buổi sáng, tôi cảm thấy người bạn trả lời câu hỏi kia đã hóa thành kẻ thù của mình Tôi bắt đầu thấy bạn giỏi hơn tôi Bạn viết chữ đẹp, bạn nói năng nhẹ nhàng, dày bạn đẹp và bạn chạy thể dục nhanh hơn tôi Tôi không bao giờ quên cảm xúc tối tăm đó đã tượng hình ra sao Bởi để gột bỏ nó, cuối cùng là một hành trình mệt mỏi và đau khổ vô cùng tận Từ năm 12 tuổi, tôi đã không còn bất kỳ hạnh phúc nào của sự vô tư Những lời chê bai của cô giáo sẽ biến hóa một bạn nào đó trong lớp trở thành một kẻ mà tôi muốn vượt qua. Kỳ lạ ở chỗ, lời chê bai xuất hiện vào những khoảnh khắc vô cùng đắt giá. Chúng như bẻ gãy tôi và khiến tôi không còn tin rằng mình có thể thư giãn được thêm nữa. Một cô giáo từng nói, mày học thì được đó, nhưng mà mày xấu quá, chả thi thố được gì đâu. Cô nói và chỉ vào một bạn khác cùng tuổi tôi. Lòng đố kỵ có thể tìm đến một đứa trẻ chỉ bằng những lời so sánh từ người lớn. Cách tôi vượt qua được sự đồ kỵ được gieo ở trong mình từ thuở thơ bé. Tôi gặp thầy năm lớp 10. Khi ấy, tôi không đậu vào trường chuyên. Sự tủi hổ, đau đớn của một người thất bại phủ vây lấy tôi. Rất nhiều bạn của tôi đã đậu vào ngôi trường mơ ước đó. Tôi đến nhà thầy học, mang theo những ức cận ở trong lòng không thể nào giải tỏa. Tôi đã nói chuyện với thầy nhiều hơn bất kỳ người lớn nào vào tuổi đó. 16 tuổi, tôi nghĩ cuộc đời bé xíu trên tay và mình là kẻ thất bại. Thầy tôi nói với tôi, con cay cú về cuộc thi đó đến vậy sao? Con không biết có cả ngàn cuộc thi ở trên đời. Nếu mà con thích, con đi học lại để tha hồ mà thi thố. Nhưng tại sao con không tập trung học? Con thích học gì? Tại sao con không tập trung? Cứ mãi ghen tuông với người khác. Rồi con chẳng thành ai đâu. Câu nói cuối cùng của thầy xảy ra trong một chiều mưa. Và lớp học đó chỉ có mình tôi đến. Thầy đứng ở cửa sổ, thả câu nói vào tay tôi và nói. Nếu con cần đọc sách, thầy có kệ sách ở dưới nhà Cứ xuống mà lựa Mất 4 năm để tôi hiểu buổi chiều nghỉ học đó là một sự cứu chuộc Tôi đã đọc nhiều hơn và dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về điều mình muốn làm Tôi bỏ cuộc đua để trở thành người giỏi nhất Tôi cũng mất hứng thú với việc mình sẽ là ai đó Thành một cái gì đó hay được ai đó cúi đầu nể phục Năm 17 tuổi, phần lớn thời gian của tôi là ngồi viết ở trên chiếc máy tính cũ Tôi viết chỉ để viết Tôi viết vì tôi cảm thấy nó đang làm thỏa mãn mọi yêu ớt sinh ra trong mạch đập của mình. 17 tuổi, tôi hay ngủ gật ở trong lớp học, điểm số mọi môn chỉ còn là vớ vẩn. Chỉ còn tập trung để thi đậu đại học và đến được với cả cuộc đời bên ngoài. Tôi đã hạ gục tất cả mọi sự lo nghĩ về đối thủ, sợ ai đó vượt qua mình, căm ghét ai đó sẽ hơn mình, phẫn nộ vì ai đó đẹp hơn mình, căm thù vì ai đó đậu học sinh giỏi chứ không phải mình. Khi ấy tôi nhẹ nhõm sống với những buổi sáng vật lộn để không ngủ gục ở trong lớp học. Tôi bắt đầu quan sát bản thân mình, ngắm nhìn những tị hiềm mình đã xây đắp từ bao lâu. Từ năm 12 tuổi, tôi có 5 năm để căm ghét hầu hết những cái ai giỏi hơn mình. Chỉ còn may mắn ở chỗ đó. hên là tôi đã không làm một điều gì đó ác với họ chỉ bởi vì yếu hèn. Điều gì xảy ra sau khi đồ kỵ xảy ra? Nhiều lần tôi ngạc nhiên trước một đứa học cùng nó đắc thắng kể nó đã lừa bạn học chung ngồi sau bằng cách cho một đáp án giả khi thi bởi vì nó tin cách đó sẽ giúp nó giỏi nhất lớp có bạn vô cùng hân hoan kể rằng bạn vui đến mức nào khi tất cả bọn luyện thi chung đội tuyển đều rất sạch trừ bạn lòng đố kỵ không che giấu nổi lên như là một cơn đắc thắng độc chiếm và sự kiêu kỳ nồng cạn nó biến những đứa trẻ thơ trở thành những chiến binh tìm cách rạch mặt bạn khi không còn cách đàng hoàng để chiến thắng Và đôi khi cách bẩn thiếu nhất được tôn vinh Vì kẻ ấy cuối cùng là thắng Tôi bắt đầu sợ cái sự đồ kỵ Đồ kỵ không dừng lại ở so sánh Nó sẽ vươn bằng tay để cao cầu đối thủ Sát phạt người mình thù ghét, Thậm chí là biến mọi hành vi của người xung quanh thành đòn thù Một cô gái ghét một cô bạn khác Vì cô kia giỏi hơn, đẹp hơn Có bạn trai ngon lành, có cha mẹ hòa nhã Có nhiều danh vị Cô bắt đầu nói xấu bạn mình, tìm cách phá tình yêu của bạn, hãm hại bạn ở trong nghề nghiệp Nhiều khi ta chỉ thấy phần cuối cùng của hãm hại mà không biết Nó chỉ bắt đầu bằng móng vuốt của sự đố kỵ bắt đầu dài ra Nhưng mà phần khủng khiếp hơn của đố kỵ chính là những gì ta phải chịu đựng ở trong bản thân mình Tôi chưa bao giờ thư giãn khi luôn phải dòm chừng một ai đó giỏi hơn Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm khi một kẻ khác đi nhanh hơn mình Tôi luôn canh chừng như là chó săn Độc địa như loài đỉa và ma lanh như một thằng hề có hai gương mặt Và điều đó có hạnh phúc hay không Nó biến hoàn toàn thành thể bất hạnh khi người đố kỵ mãi mãi thua cuộc Nó đẩy họ vào sự tự ti cùng cực, xấu hổ về bên ngoài và tự nhục nhã loại trừ bản thân Trong khi đó họ không hiểu cuộc đời chỉ đơn giản là lăn đi Đâu ai thấy ai Đâu ai rảnh rỗi tị hiểm so sánh với cả người thắng cuộc Nội tâm yêu đuôi đến mức ám ảnh và biến mình thành con ốc ngu xuân Tôi đã viết rất nhiều về sự đồ kỵ Trong quá trình quan sát bản thân mình Nỗi sợ vì mình không thành công như một ai khác Nỗi sợ vì ai khác giỏi hơn mình Là những cái nỗi sợ phù phiếm, đần độn và độc ác Tôi hầu như đã quên mất bản thân chỉ vì sự đồ kỵ Quên mất yêu thương nó Quên mất săn sóc nó Quên mất nuôi dưỡng và làm cho nó hạnh phúc Tôi chỉ mải mê tấn công một người khác Cảm xúc két bỏ và so bì Bên trong là một bức tường thành Nó trấn áp hạnh phúc Kẻ đồ kỵ không thường hạnh phúc Chúng ăn nỗi hờn giận Và sợ hãi để tiếp tục sống Kinh dị hơn nữa Lòng đồ kỵ nảy sinh từ cách người lớn Người thầy, người quan trọng Luôn miệng so sánh một đứa trẻ Với điều gì đó hay ho hơn nó Và họ chỉ đang gieo mầm cho cái ác trương phỉnh lên như là bệnh dịch Chẳng đứa trẻ nào cần đồ kỵ để lớn lên Trẻ em như búp trên canh so sánh và khơi gợi lòng đố kỵ trong những đứa trẻ chẳng giúp chúng có thể lớn lên tốt hơn trái lại đố kỵ có thể bẻ hướng một con người một con đường đời sang những quãng tâm lý đáng lo lắng hay là một nhân cách không lành mạnh sự hả hê đến mức độc địa khi ai đó kém cỏi hơn mình chẳng làm vinh quang của một đứa trẻ trói sáng hơn và đặc biệt sự đố kỵ nơm nớp lo sợ một ai đó tốt đẹp hơn mình sẽ chỉ làm cho cuộc sống của một đứa trẻ sau đó là một con người thêm phần bất hạnh bởi vậy Điều chúng ta cần làm là hãy quan tâm tới hành động và lời nói dành cho những đứa trẻ Hãy cho chúng biết bản thân chúng chính là đối thủ lớn nhất chúng cần cạnh tranh để tốt lên Chứ không phải là bất kỳ một ai đó ngoài kia Bạn không thể biết mình có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ, một con người như thế nào Cảm ơn các bạn đã xem hết video Các bạn nghĩ sao về những điều trên Hãy comment chia sẻ những trải nghiệm của các bạn cùng chúng mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Mình là Pink Dot, còn đây là Spider Room See ya